0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバジルホーキンスです
1: 岩根あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマは2021年潜んだ世界の重大ニュースです
1: 。はい、今回は GNB ウェブサイトの方で重大ニュースに関する記事を出筆した立石理香さんを交えてお話をしていきたいと思います。立石さん、よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いいたします
1: 。年末になってくるとあちこちで今年一年間の出来事なんかをまとめるということが起こっていきます。でこれはもちろん。報道機関でも行われていていろいろな報道機関が今年一年の大切だったニュース重大なニュースというのをまとめていますよね、うん、実は報道というのは歴史の最初の原稿というふうに呼ばれることもあってこう報道されたものが30年後、50年後、100年後とこう時間を経た時にあ,あの年はこういうことがあったんだなというふうに振り返られる素材になっていきますそういった意味でもこの報道機関による今年1年の重大ニュースというまとめというのが今年を振り返るという意味でも重要ですし歴史的な資料としても今後重要になっていくのかもしれません
0: そうですよねまあ歴史家ももちろん新聞読んでますしその新聞の中からやっぱり気になる出来事をピックアップしていくっていうのももちろんありますよね。うんまあそういう意味でもやっぱり一年間振り返るというのは結構重要な作業なのかもしれませんね。はい。しかし報道がそういうふうに振り返るときに本当に世界の重大な出来事とか現象とかを捉えることができているんでしょうかっていう疑問は我々は持っています。そうですよね、立石さん
2: 。そうですね。重大なニュースは世界にたくさん溢れていますが。それに見合った報道がきちんとされているかどうかというところには疑問が残ります、うん、GNB ではそこを問題視して報道しています
0: はい。そこで GNB は重大なニュースの割にはあんまり報道されなかったっていうニュースをピックアップして一年間の重大ニュース潜んだ重大ニュースとして発表しています今回も2021年の重大ニュースを発表していいいきたいと思います
1: そこで今回のポッドキャストではまず初めに2021年潜んだ世界の重大ニュースのランキングについてお伝えをしてその後続けて重大ニュースを順番にカウントダウン形式でお届けします。<音楽>でははまずじめに2021年潜んだ世界の重大ニュースについて見ていきましょう
0: 、はいまあ、冒頭でも言いましたようにいろんな報道機関がこの年間の重大ニュースを出していっているんだけれどもじゃあ2021年はどうだったのかといくつかの報道機関で国内と国外と分けて国内で起きた重大ニュースを出してで国外で起きた重大ニュースっていう2つのランキングを出していくことが多いんですけれども例えば自治通信が毎年出しているんだけれども2021年の重大ニュースを見ていくとなぜか日本の国籍を持つスポーツ選手が国外で活躍したっていうことを国外のニュースにランクイングしてるっていうのもあったりしましたね。うん
1: これなんかスポーツニュースとしてというわけではないんですよね。うん、この世界の重大な出来事の中に入ってきているっていうことがそうですちょ
0: っとかなり違和感ありますよね。ありますね。で読売新聞も毎年出しているんだけれども2021年の重大ニュースを見るとまあもちろんコロナが入ってますしまあ毎年のように。アメリカ関連のニュースが多かったんですけれども、まあ、それプラス中国だとか北朝鮮だとか、まあ普段から多く報道されている国が登場してくるんですけれども、まあ、低所得国で見ると、まあ、アフガニスタンが登場するんだけれどもそれはあくまでもアメリカが撤退したっていうような文脈で書かれているような印象を受けましたね、まあ、あとミャンマーでクーデターが発生したっていうのもランキングしてましたね。
2: それに対して GNB では独自の基準をを設けてて重大ニュースを決定しています、うん、今回も2018年の重大ニュースから基準は変わらず5つ設けています。まず一つ目の基準として報道量の少なさという観点ですこれは出来事が重大だけどそれにもかかわらず報道量が少ないという点についても評価しています。また2つ目の基準としては影響を受ける人数を設定しています
0: 影響にもさまざまなレベルがありますよね亡くなった人数だとかあるいは避難民とか難民になった人数とか食糧危機に陥った人数とかそれも考慮して考えてますよね
2: 。はい、次に3つ目として政治経済安全保障などのシステムへの影響度という観点です。
1: これちょっとわかりにくいかもしれないんですけども、一つの出来事が波及して、その他の社会的な事象にも影響を与えているかどうかということですよね。うん、例えばその出来事が政治のあり方に影響を与えたり、経済のあり方に影響を与えたり、もしくは安全保障といったことに影響を与えることによって、これまであった構造だったりシステムというのが影響を受けて変わっ
2: ていくかどうか、その影響度を測っていいるととうことですはい4つ目の基準として越境性ですこれはその問題がどれくらい多くの国や地域に影響を与えているかという点で判断していますうん、うん、また最後の基準として新鮮度ですこれは2021年に大きな変化があったかどうかという観点で判断しています
0: 、まあ、場合によっては2020年とかあるいは二千十九年とか過去にあった問題なんだけれども、二千二十一年中に変わったことがまあ発覚したとかっていう場合もありますね。うん
1: 。では二千二十一年の重大ニュースを見ていく前に、前回二千二十年の重大ニュースにはどんなものがあったのかということを簡単に振り返ってみたいと思います。うん。二千二十年の重大ニュースでは第一に中央サヘルでの紛争について。第2位にイエメン紛争における人道危機について第3位にグリーンランドの氷床が解け続けそれがもう後戻りできないレベルにまで進んでしまったという3つがトップ3を占めていました
0: 。
1: これそれぞれキーワードで見てみると「紛争」「人道危機」「そして気候変動」というふうにまとめることができると思います。うんじゃあこれらの問題が2021年にどうなっていったのかと見てみると今回の重大ニュースにはこの3つのトピックというのは含まれていないんですけども2021年の間も中央サヘルの紛争は拡大しイエメンの人道危機も続いていてさらに気候変動の影響もあちこちで見られるという状況が続きましたこの3つのトピックそれぞれが今回2021年の重大ニュースには含まれてはいないんですけどもそれぞれ重大な問題として今なお世界で続いています
0: うん今回このランキングをするの4回目になったんですけれどもやっぱり毎回気候変動だとか、まあ、食料などの人道危機っていうのが多く出てきますよね。うん、でこれはもちろん世界の、まあ、残念な傾向っていうかずっと抱え続ける問題を表してはいるんだけれども何回も GNB の重大ニュースに出てくるっていうのはやっぱりそれだけ多くの人に影響を与えてしまってるっていうところがありますよね、うん、さらにこの気候変動にしても食料問題にしても紛争にしても世界が十分に対応しようとしていないっていうこともあって。ひたすら悪化していくっていう側面がありますよね
2: そうですねこれに関わらず世界で起きている問題の被害というものは世界の弱者に集中しているという傾向にあります、うん、例えば気候アパルトヘイトの問題であったりワクチン格差といった問題もその一例として挙げられます、うん、そういった問題が日本で十分に報道されていない背景には権力や富が集中しているところに日本のメディアの注目が集まっているということが挙げられます、うん、そうなんですよねもうこれは GNB が繰り返
1: し繰り返し言及してきていて権力や富が集中する欧米や中国というところに国際報道の着目が集まってきていてそれ以外の世界というのが見えてこないという問題がありますまた日本の国際報道の特徴として物事の起こる背景だったりそれがどうして起こったのかという構造だったりそういった大きなシステムの部分を報道するというよりも一つの大きなイベントとととといいううここに集中して報道すす。るということが明けられますそういうこともあって重大ニュースというような振り返りが起こる際にミャンマーのクーデターというようなことは重大ニュースにランクインしてくる一方で。長期化する紛争や人道危機例えば先ほど挙げた中央サヘルの問題であったりとかイエメンの問題というものがなかなか注目されないつまり一年を振り返る重大ニュースの中にも入ってこないというような傾向があります
0: そうですよね報道機関に言わせるとそういうような長期現象だとか状況が一気に変わってないっていうものを、まあ、報道しにくいし重大ニュースに含めにくいっていうふうに言われるとは思うんですけれどもしかし長期的なな現象ににおいいてても状況ががそれなりり変わる出来事っていうのが発生したりしたますよね、うんまあ、例えばその被害者が史上最大に達しただとかあるいはその問題についての国際会議が開かれたとかそして状況そのものがそんなに大きく変わってなくても状況を把握するような調査の結果が発表されたりとか。まあ驚くような統計とかが発表されたりっていうことがあって初めてその問題の重大性が見えてくるっていうこともあるので長期的な現象ででああろううううととニュース性がが高いっていいいいもものがいくらでもあるというふうに思います、うん、まあそこで今回も g n v の重大ニュースの中にはそういうような現象あるいはシステム上の問題が結構含まれているんですけれどもこれから発表していきたいと思います。では第10位から第6位までカウントダウンしていきま
1: しょうは
0: いマダガスカルは干ばつを経験することは少なくないんですけれども今回は特にひどいっていうことですよね。立石さん
2: 。はい。この二千二十一年に起こったマダガスカルの干ばつは、過去四十年間で最も激しい干ばつであると言われています。うん、そうですよね。これによって、かなり深刻な飢餓状態も引き起こされているというところもありますよね。はい。二千二十一年十一月時点で、マダガスカルの国民のうち。約130万人が危機的な飢餓状態にあるとされていますまたこの飢餓は気候変動がもたらした史上初めての飢餓であるという意見もある一方で気候変動はマダガスカルの食糧危機に直接的には関係していないという研究結果もあり両方の意見が存在しています、うん、こういった飢餓状態から泥や葉っぱを口にして飢えをしのいでいるという国民もいます。
0: しかし本来ならマダガスカルっていうのは結構資源が豊富な国であってこのような干ばつがあったとしてもその十分に対処できるんじゃないかっていうふうに思われたりするんですけれども例えばニッケルの鉱山があったりとかあるいはバニラとか結構いろんな高価なものを生産してはいるんだけれども資源がもたらす富の大半が国外に流出してしまうんですよね。外資系企業とかが入ってきてその富を持っていくとでそうすると結局のところその貧困状態がまあ深刻化されたままでこういうようういいいよよなななな干ばつが発生すするとなかなか乗り越えられないっていう現状ですよねうん
1: こういった貧困の構造っていうのがマダガスカルだけでどうにかできるものというわけではなくて世界経済全体の問題だったりとか。さらには他の低所得国も同じような構造の中で貧困から抜け出せずにいるというところで世界的な問題の一部分というふうに捉えることができますよね。うん
0: 、第9位太平洋諸島フォーラムが分裂
1: 。はい、この問題そもそもミクロネシアの5か国が太平洋諸島フォーラムから脱退を表
2: 明したということがきっかけとなっています。はい2021年2月に脱退を表明した5カ国というのはパラオ、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、キリバス、ナウルの5カ国ですこの脱退はフォーラム史上最大の危機となりました太平洋諸島はミクロネシア、メラネシア、ポリネシアの小地域に分けられますそんな中でミクロネシアは他の地域に比べて人口割合が少ないこともありかねてから他の地域に軽視されているとこれらの国は主張してきました
0: そうですよねただこれは太平洋に浮かぶこの小さな島だけの話ではないんですよね。メラネシアのグループにはオーストラリアが入ってたりとかポリネシアのグループにニュージーランドが入ってたりまたミクロネシア諸国の背景にアメリカの存在もあったりとか。さらに中国が近年進出してきてるっていう側面もあってこれらの国の利害関係も大きく関わっているっていうことがやっぱり見えてしまう部分がありますよね。大国の関係もやっぱり計算に入れる必要がありますね
1: 。うん。そんな中でこれが単なる地域的な問題ではないというもう一つの要因としてこれらの地域が気候変動だったり貿易といった側面から世界全体に影響を及ぼしたり、世界全体から影響を及ぼされたりという側面も懸念されています
2: 。はい。この今回脱退を表明したミクロネシアの5カ国は、海面上昇などの気候変動の影響が特に深刻化しています。そんな中で水没に対する危機感についての温度差も長寿ており、地域全体での解決が思うように進んでいないという現状もあります。うん。続いて第8
1: 位アフリカ大陸自由貿易圏で貿易開始はい
0: まあこの自由貿易圏については2018年に合意が取れたもののまあようやく起動したっていう感じですよね
2: はいそうですね今回のこの貿易の開始で域内の貿易における 90% の品目で段階的な関税撤廃が可能となりました
0: これかなりアフリカ大陸内の貿易が活性化されていいきそうですよね
2: はい、アフリカの経済の規模自体は世界でそれほど大きな割合を占めているわけではありませんがこの今回のアフリカ大陸自由貿易圏というのは参加国数は54カ国に上り参加国数の規模としては世界最大の自由貿易権です、うん、ただ一方でさまざま
1: な課題も残っています。例えばアフリカ諸国の中には低所得国なども多くそういったことからもインフラの普及率が低いという問題がありますこの低いインフラ普及率が貿易権の拡大を妨げてしまうのではないかという懸念もありこれからこのインフラをどのように整備していくことができるのかという課題があります、うん、さらに人の移動に関しては制限なども残っており本当に自由な貿易をする中でこういった人の移動の制限がこれからどのように話し合われて解決へ向かうのかということが期待されます。はい
0: 。第7位シベリアで史上最大規模の森林火災
1: はい。2021
2: 年森林火災が起こったのはシベリアだけではないんですよね。はい。そうですね。ギリシャやトルコ、アメリカ、カナダなどで発生した火災については日本のメディアも報じていました。しかし今回このシベリアで生じた森林火災はこれら全てを足し合わせたものよりも規模の大きい火災で史上最大規模の森林火災とも言われていますこれにより発生した煙が北極にたどり着いたという観測もされていますうん
0: しかもこれ毎年のよよううに悪化してしててままっ,てるっていいる側面がありますよね
2: はい、これら森林火災の原因の一つとして気候変動の影響があります。この森林火災は毎年夏になると発生しておりますが2020年そして2021年の森林火災は特に大規模なものでしたまたこの大規模な森林火災は永久凍土をも溶かしていますこの溶かされた永久凍土が燃料となることでさらに森林火災が広がっているという問題があります
0: これもまた気候変動につながるっていうこの悪循環がありますよね
2: はいう
1: ーんただ、これだけ大きな問題で世界全体の問題にも関わってくるにもかかわらずシベリアというのが人口密度の低い地域ということもあってロシア政府はなかなかこの問題に着手していないのではないかというような批判もあります
0: 、うんまあ、ロシアの体温はもちろん問題ですけれども結局のところ気候変動をもたらして我々のところに帰ってくるのであればこれ世界全体の問題ですよね。うん
1: 第6位コロンビアが100万人のベネズエラ難民移民にビザを発給
0: はい。このベネズエラから逃れていく人たちを難民というべきか移民というべきか別としてとにかくものすごい困ってる人ですよね。はい。そそもそもこのの問題の背景に何があるんでしょう
2: ベネズエラでは2014年以降経済の崩壊や政治的混乱により多くの国民が失業やインフレーションなどに直面しました。またそれに伴い栄養失調や飢餓状態が深刻化し身の安全や経済的な安全を求めて多くのベネズエラ人が国外へ移動しました
1: うんとはいえ100万人といった規模でのビザの発給というのはなかなか見られない決定でもありま
2: すよねそうですねこのコロンビアの決定に対して UNHCR のトップはこの地域でそして世界全体で前例のない規模の人道的行為であると述べました
0: 。このビザを発給するっていう行為なんですけれども、これただ単なる紙切れっていうか、その違法の人が合法になるとかって、そういうようなレベルの話ではないんですよね。はい。まあ、公式な手続きを踏まずに越境することの背景には、いろんな深刻な理由っていうのがあるんですけれども。でも越境したもののそこで安心できるわけではなくてそもそも逃げたところでどのような暮らしができるのかっていう不安がものすごく大きいんですよね。でそこで自分のそこでの存在自分のそこでの暮らしっていうのが合法的なものだっていうふうに認められれば仕事に就くっていうことに踏み出すことができたり。あるいは教育だとか保険医療などの社会サービスを受け入れられるっていうようなこともあって本当にこの100万人にとっての大きな大きな前進だというふうに思います
1: 、うん、では続いてランキングの第5位から1位を見ていきましょう
0: 。第5位世界初の食糧システムサミットの開催
1: はい。食糧システムってあまり聞き慣
2: れない言葉ですよねうん。そうですねこの食糧システムとは食糧そのもののみならず種をまくところから食卓に届くまでのすべての過程を包括的に捉えたシステムです今回のサミットでは食糧問題を包括的に捉えることを目標としています
0: 。これは国連主催のサミットで、まあ世界初っていうことなんだけれども。まあ今回それに踏み切った背景にはやっぱりさまざまな食糧問題がありますよね
2: 。はい、この背景には世界全体で食糧不足が深刻化しているという問題があります。これにより飢餓の状態も深刻化しており。この問題は先ほど挙げたマダガスカルやベネズエラでの問題とも関連しています、うん、気候変動の深刻化はこれら食料システムにさらなる悪影響をもたらすと考えられていますまたこの食料不足の影響により食料の価格が過去10年で最大となっていますこの食料サ
1: ミット大規模の農業関連企業対小規模農家という構図も見えてきて食料システム全体の課題も明らかになってきてきいます
0: 、
1: うん、大規模な農業関連の企業というのは例えば種を作り生産している会社だったりとか農薬を生産し販売している会社さらには大規模な農場を持ち食料そのものを生産している会社などいろいろ挙げることができるんですけどもこれらの大規模な企業というのがサミットの準備段階からかなり強固な立場を示してきて、サミットに大きな影響を与えてきたという批判もあります。一方で、世界の食料の大半というのは小規模農家が生産しているんですけども、こういった小規模農家の立場を守るということがなかなかされず、存在が軽視されたというような見方もあります。そういったこともあって、今回のサミットでは小規模農家を代表する人物たちがサミットへの参加を見送ったということもありましたは
0: い、なんかこの食料問題の解決の中に企業がそうやって力を発揮しようとするところにやっぱり違和感を感じてしまいますね、なんか人の上ですらビジネスになるっていうような批判も聞こえてきますね
1: 。そうですね第4位、コロナ禍で世界の貧富の差が激増。は
0: い、高所得国でもこのコロナ禍での経済の縮小とか貧困の問題とかっていうのは聞こえてくるんですけれどもなかなか聞こえてこないのが低所得国での貧困問問題題のの悪化ででででですすよよねねももとんでもないい規
2: 模は2021年の世界銀行のデータによると2020年に新たに 9,700 万人もの人々が極度の貧困状態に陥ったことが分かりましたこれはコロナ禍での経済の縮小やロックダウンによる収入の減少などが影響していますまた気候変動による影響も深刻化してい
0: ますしかし九千七百万人ってとんでもない人数ですよねこれ世界銀行が定義する極度の貧困状態ですよね 1>, 1日 1.9 ドル以下で生活するっていうこのとんでもない貧しいレベルなんだけれどもそれが9700万人もの人があってこれちょっと想像を絶すするよような人数ですよね
1: はいただこの貧富の差の激増というのが貧困状態にある人が増えただけじゃなくて実は富を持つ人が増えたつまり億万長者が増えているという。
2: 側面もありますそうなんです、2021年世界の億万長者が所持する富が急激に増加し、過去25年間で記録的なな増加になったたとということが発表されました今回、2021年12月に公表された世界格差報告書によると、この増加した億万長者の富は、金額にして4兆米ドルにも上るとされています。これは全世界の公共の保険医療にかかる出費とほととほんど同じと言われています
1: 、うん、こういった億万長者の激増というところにはやっぱり製薬会社関連の仕事だったりとかもしくはこうロックダウンがされている中でデジタルプラットフォームをもともと運営していた人もともと富があった人たちが既に持っていた富を使って危機を乗り切るだけじゃなくて。新たなビジネスを展開する機会になったんじゃないかなというふうな考え方もできますよねうん
0: それにしても日本の報道が SDGs だとこれだけ叫んでいる中でこのとんでもないレベルの貧富の差の激増については沈黙を守っている状態ですよね完全に SDGs の達成とは真逆の方向に進んでしまっているという状態ですね
2: はい、この SDGs の1つ目のゴールとして「貧困なくそう」が掲げられていますがこの貧困問題についてきちんとした報道がなされていないというのは矛盾を感じますね。と、
0: はい第3位ラテンアメリカで中絶の合法化が大きく進む
1: 現在ラテンアメリカ諸国では中絶に関する議論というのがかなり活発になされるようになってきているんですよね。
2: はいアルゼンチンでは妊娠14週目までの中絶を合法化する決議案が上院でなされましたまたチリの会員では中絶に対する厳しい法律を緩和する動きが見られていますメキシコでも最高裁判所の全会一致で中絶に対する罰則は違憲であるという判決がなされました
0: このように法律が大きく変わっているところがいくつか出ましたねはい。でもラテンアメリカの他の国でも他の動きやりましたよね
2: 。はい。2021年にベネズエラ、ペルー、エクアドル、コロンビアなどで中絶の合法化を求めるデモが行われました。うん。しかしその一方で、同じラテンアメリカのホンジラス、エルサルバドル、ドミニカ共和国などでは中絶に対する規制が一層厳しくなりました。うん。
0: ラ
1: テンアメリカでこれだけ中絶に関する議論が活発化している背景にはそもそも中絶が違法だったりとか合法化されていなかったり罰則があったりということもあるんですけどもラテンアメリカにはキリスト教の中でもカトリックを信仰している人口というのが非常に多くてその信仰の中で中絶というものがやってはいけないこととされているという背景があります。うん
0: これ社会問題でもあり政治問題でもありますよねその選挙などで違う政権が生まれたりすると規制が厳しくなったりあるいは緩くなったりとか結構激しく動いてるところですね
1: はい続いて第2位「パンドラ文書史上最大のリーク
0: 」はいこれ託成文問題ですねこれもなかなか報道されないんだけれども問題としては非常に大きいんですね
2: そうですねそもそもタックスヘイブ問題とは外国企業に対して非課税あるいは極めて低い税率を課している国や地域に大企業や資産家が資金を動かすことでそのお金の流れが見えなくなるという問題ですう
0: ん過去にこういうリークもありましたよね
2: ははい過去にあったリークとしてはパナマ文書が有名ですが今回の「パンドラ」文書でのリークはそのパナマ文書を上回る規模で行われています具体的には過去あるいは現役の35の首脳やその他330人以上の官僚政治家富豪たちの名前が記載されていますう
0: ーんタクセイブンっていう存在そのものが外から見られないような仕組みになってはいるんだけれどもこういうようなリークでたまに出てきてどれほどの大きな問題かっていうのは知らせてくれる重要なものですよね
2: 。はい
0: 例えば別の調査で1年間で4830億米ドルものお金が本来なら税金として納められたはずなのが納められずに損失したっていうようなデータもあったりしてこれ本当にとんでもない問題ですね。はい
1: 逆に考えるとこれだけの金額が税金として納められていればどれほどの国が低所得から抜け出せたのかであったりとかどれほどの貧困状態にある人が社会的なサービスを受けることができたのかというふうに考えることもで
0: きます。<笑>本当にそうでですね。さて、て第1位マラリアワクチンが世界で初めて推奨。は
1: い。マラリアという病気は HIVAIDS そして結核と並んで世界三大感染症の一つとされていますはい
2: ワクチン開発が始まってからは30年も経っており今回のこの動きは長年にわたる歴史的快挙ともいえます、はい
0: まあ、高所得国にはあまり馴染みのない病気ではあるんだけれども、世界的で見れば、これがとんでもない人に影響を与えてしまってますね
2: 。はい。WHO によると、2020年のマラリアの感染者数は2億4100万人、死亡者数は62万7千人に上ると推定されています。この死者数の大半は5歳未満の子供であるということもわかっています。
1: うん、そう考えると今回ワクチンが開発されてそれが使用されるようになったということはこういった子どもたちの命を守ることができる可能性が上がる一方でワクチンの効力なんかについてはまだまだ議論が必要という部分もありそうです。はい、さらにこれまで高所得国がマラリアをどうやって撃退してきたかというと。主にインフラの整備だったりとか、湿地だったりとか、水が溜まっているところに殺虫剤を散布するなどして、マラリアを媒介する蚊をそもそもなくしていったということが考えられます。そういったこともあって、これからマラリアワクチンを使うだけではなくて、マラリアが未だに残っている多くの低所得国において、インフラの整備に資金が投入されていくことも重要な課題となっていきそうです
0: はい。2021年の潜んだ世界の重大ニュースを見てきましたがいかがだったでしょうか
2: はい。2021年の重大ニュースでは例年と比べると比較的前向きなニュースも多くありましたうん。アフリカでの自由貿易開始コロンビアでのビザの発給マラリアワクチンの推奨などが挙げられます
1: 。うん。マラリアワクチンに関しては、確かに前向きなニュースでもある。一方で、やはり世界の格差というものを痛感してしまいます。うん、例えば多くの高所得国も影響を受けた。新型コロナウイルスのワクチンは1年ちょっとで完成した中で、多くの低所得国が未だに。直面しているマラリアのワクチンには30年かかったとということも衝撃的ですよね確かにマラリアが寄生虫であるということでワクチンを作ることが難しいという側面もあるらしいんですけどもこれだけマラリアという病気に対する対策が取られてこなかったということは逆に見ると世界で顧みられていない病気だったり減少というものがどれほどたくさんの人の命に影響を及ぼしているのかということも考えてしまいます
0: そうですよねやっぱり医療格差っていうのはいまだに大きな大きな問題でコロナ禍でそれがますます目立つようになってしまったんですけれども、うん、医療格差だけじゃないんですよね今回の重大ニュースの中には本当に格差が背景にある問題がいっぱいありましたよねパンドラ文書のようなリークだったりあるいはどこかの研究機関の報告書で我々にその問題の大きさを知らせてくれるっていうものがあるんだけれどもこれがずっと続いているものでしかも悪化しているっていうことがわかっているんですねまあ1年間を振り返るときにこういうの楽しかったねとかこういうのも嬉しかったねとかなんかこう希望をもたらされるようなニュースも大事かもしれないんだけれどもしっかりと現実に目を向けるのも重要ですよね今
1: 回のポッドキャストは2021年潜んだ世界の重大ニュースというテーマでお送りしましたまず初めに2021年潜んだ世界の重大ニュースのランキングについてそして重大ニュースをカウントダウン形式でお届けしました